0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Heute mit einem Interview zum Thema Studium neben dem Beruf, wie kann das funktionieren? Bei mir sitzt Leon Schütt, der als dualer Student entsprechende Erfahrungen gesammelt hat. Hallo Leon, vielleicht magst du dich erstmal für die Zuhörer vorstellen, damit sie ein Gefühl dafür haben, wer sitzt denn hier heute mit mir zusammen?
1: Ja, hallo Carsten, vielen Dank für deine Einladung, dass du mich hier ausgewählt hast ähm, ja, du hast schon ganz richtig gesagt. Ähm, ich bin aktuell Assistent der Geschäftsführung bei mir im Unternehmen. Wir sind Produzent für Fenster und Türen im Kunststoffbereich. Und ja, ich studiere nebenbei noch. Ähm, studiere aktuell Business Administration an der FOM. Mhm. Mache das jetzt, bin jetzt im sechsten Semester. Bald durch, fange jetzt im nächsten Jahr mit meiner Bachelorarbeit an und kann dir, denke ich mal, dazu schon einiges berichten.
0: Cool. Das heißt, Assistent der Geschäftsführung, das hört sich jetzt nicht unbedingt nach 9to5 an, oder?
1: Nee, äh, tatsächlich weniger. Bei mir ist das jetzt so... Es räumt mir natürlich gewisse Flexibilität an. Also ich muss zwar eigentlich ständig erreichbar sein, bekomme auch gerne mal Anrufe abends oder auch während der Uni. Mhm. Äh, bei mir aktuell ist es jetzt so geregelt, ich habe Montag, Dienstags Vorlesungszeiten. Da bin ich offiziell auch freigestellt vom Beruf. Also muss da nicht, muss da nicht zwingend für die Firma arbeiten, mache es trotzdem. Mhm. Also wenn ich Anrufe reinbekomme, dann bin äh, ich trotzdem erreichbar für meinen Chef. Ähm, aber ansonsten habe ich halt offizielle Arbeitszeit von
0: Mittwoch bis Freitag. Das heißt aber trotzdem, dass du in deine Mails beziehungsweise dann nochmal abends dann nacharbeitest, also auch Montags, Dienstags, oder machst ja. du dann wirklich die Möglichkeit abzuschalten für die Zeit, wo du an der Uni bist?
1: Also ich versuche es natürlich, weil es ist mir auch wichtig, dass ich, sage ich mal, hier relativ präsent bin und doch relativ viel mitnehme. Und das ist natürlich auch von meinem Chef gewünscht, dass ich, hier, dass ich hier nicht umsonst bin und dass ich eigentlich hier noch permanent mit der Arbeit beschäftigt bin, Klar. sondern ähm, ja, dass ich hier halt auch was mitnehme. Und, äh, aber ich merke das halt auch schon, es laufen natürlich Aufgaben auf, womit ich dann auch abends beschäftigt bin oder auch mal Anrufe zwischendurch bekommen. So. Da muss ich dann selber abschätzen, wie hoch ist da jetzt die Dringlichkeit, muss ich jetzt kurz aus der Vorlesung mal rausgehen. Wie gesagt, es
0: hat die letzten sechs Semester relativ gut geklappt, aber natürlich muss ich auch abends öfter mal was nacharbeiten. Und so Geschäftsreisen oder auch Meetings, die ja durchaus auch mal durchaus Dienstag oder auch vielleicht Montag sind, Lässt du die dann sausen oder machst du das immer so Fall, Fall zu Fall abhängig, ob du dann doch mitmachst? Oder gibt es da so ein Agreement mit deinem Chef, dass der dann zum Beispiel dir ein Zeichen gibt? Oder wie, wie regelt ihr das?
1: Ja, es ist, ähm, Also, er fragt mich in der Regel, äh, wie sieht das bei dir zeitlich darunter da aus? Ähm, ja. Ich kann dir mal ein aktuelles Beispiel nennen. Ähm, wir haben gerade eine Gesellschaft in der Türkei gegründet mhm. und äh, da gibt es jetzt vor Ort halt noch einiges zu klären, wo er mich gerne immer dabei haben möchte. Und er hat mich beispielsweise vorgestern Abend angerufen und habe mich gefragt, du Leon, wie sieht es aus bei dir? Ähm, ich würde gerne Dienstagmorgen in die Türkei fliegen, kannst du mitkommen? Mhm. Und äh, wir sie wären halt Dienstag hin und am Mittwoch wieder zurück. So, ich bin jetzt aktuell in der Close-Down-Phase. da ist das etwas schwierig damit. Äh, ich habe ihm aber gesagt, ja grundsätzlich, ich könnte, die, ich könnte jetzt die Veranstaltungen am Dienstag ausfallen lassen, weil die jetzt für mich persönlich nicht so wichtig wären, also da wäre es in Ordnung gewesen, hätte ich da gefehlt. Es ist aber so, dass es mir eigentlich schon relativ wichtig ist, dass ich viel hier bin. Ja. Und ich meine aber zu ihm, du, also wenn du, wenn du sagst, es ist wichtig, dass ich mitkomme, dann komme ich mit, ich kriege das irgendwie hin. Aber es wäre halt auch gut, wenn ich eigentlich hier wäre. So, jetzt hat er mich gestern nochmal angerufen und gesagt, du Leon, ich, wir müssten eigentlich schon Montagabend fliegen. Und da habe ich halt zu ihm gesagt, gut, ich schreibe heute Abend jetzt noch eine Klausur, heute ist Montag. Um 18 Uhr schreibe ich eine Klausur, das wird definitiv nichts bei mir. Und dann ist das halt auch in dem Fall in Ordnung für ihn. Mal gucken, entweder wir finden da jetzt noch eine kurzfristige andere Lösung oder... Ich komme halt nicht mit. Aber ihr habt da schon ein
0: sehr auf Augenhöhe basiertes Kommunikations, also Kommunikationslevel, oder?
1: Total. Also er nimmt halt auch Rücksicht darauf, was halt auch extrem wichtig ist, meiner Meinung nach, in einem dualen Studium, dass halt der Arbeitgeber voll dahinter
0: steht, was man macht. Ansonsten wird es wahrscheinlich so nicht funktionieren, oder? Auf gar keinen Fall. Nee, ja. Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, überhaupt jetzt das Studium damals anzufangen? Also Weil der Job an sich, so wie du ihn jetzt auch skizziert hast, ist ja jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja Mensch, da muss man jetzt ja nochmal eine Schippe drauflegen per se. Also klar, wenn man Ziele hat immer, aber das ist ja eigentlich kein schlechter Beruf. so. Ne? Also was hat für dich den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich möchte jetzt für mich noch mal ein Studium machen?
1: Also bei mir war das so, ich habe damals äh, mein Abitur gemacht, auch äh, kurz danach habe ich mit meinem Studium angefangen. Mhm. Äh, bei mir war das so, ich bin halt erstmal, habe quasi meine Praxisphase bei mir im Unternehmen gemacht mhm. und äh, die Stelle hat sich dann nach einem halben Jahr, nachdem ich quasi Berufsanfänger war, hat sich diese Stelle ergeben, weil er halt von mir relativ überzeugt war und ich habe auf, hab auf, hab auf viel Gas gegeben, muss ich einfach dazu sagen. Und ähm, er hat dann im Endeffekt gesagt, ja komm Leon, ähm, ich würde würd dich gerne öfter oder näher an mir dran haben. Mhm. Und ähm, ja, so hat sich das dann im Endeffekt ergeben. Also ich, ich habe gar nicht den Job angefangen mit dem Ziel Assistent der Geschäftsführung zu werden, sondern das hat sich quasi während des Studiums, während meiner Praxisphase im Unternehmen dort so ergeben.
0: Was ja auch nicht schlecht ist, aber das ist natürlich trotzdem nochmal ein zusätzlicher Lernfaktor, der dann auch nochmal on top kommt, weil wenn du dich während des Studiums intern auch noch umschaust, beziehungsweise umstrukturierst, ist ja auch nochmal mal zusätzlicher Aufwand, der dann wahrscheinlich dahinter steckt, oder? Ja, auf
1: alle Fälle in erster Linie war ich natürlich mega happy darüber, weil das ist natürlich ähm, auch ein riesiger riesiger Vertrauensbonus, den er mir da jetzt gegeben hat, weil ich bekomme jetzt natürlich auch während meines Studiums extrem tiefe Einblicke in das gesamte Unternehmen, ja. was mir natürlich auch Anwendungspunkte wiedergibt, was ich in meinem Studium lerne, dass ich einfach mal sehe, ja gut, was steht denn dahinter? Also, ich bin einige, eine, eine der wenigen Personen dort, die, sage ich mal, auch in die Buchhaltung mal reingucken darf und so dass es halt nicht vielen Mitarbeitern ermöglicht.
0: Cool, ja. Jetzt ist natürlich das nebenberufliche Studieren nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mit Schattenseiten. Also ich sage mal Stichwort Work-Life-Balance oder Freizeit generell. Ja, wie hast du das für dich wahrgenommen beziehungsweise wie organisierst du das für dich?
1: Also ich, also ich muss dazu sagen, ich sag mal, während der reinen Vorlesungsphasen, also außerhalb von Hausarbeiten und Klausurenphasen, ist tatsächlich aufgrund meines Arbeitspensums die Vorlesungszeiten wie, wie Urlaub. oder Also ich sehe das nicht wirklich als Belastung, weil mhm. ich studiere das auch einfach, weil, weil es mich interessiert. Mhm. Und ähm, von daher ist es außerhalb der Klausurenphasen ist es für mich relativ entspannt. Aber wenn es dann halt wirklich in die Klausurenphasen mit Hausarbeiten geht, dann äh, ist, das halt, ist es halt so, dass ich arbeite, abends nach Hause komme und äh, dann mich halt noch an, Klausuren, an Klausurenvorbereitung heransetze oder an Hausarbeiten. So, das ist schon relativ hart. So, das ist aber, ja ich sag mal, ein Drittel der Zeit, der ich, die mhm. ich an der Uni bin. also
0: Okay. Und wenn du das jetzt so mal betrachtest mit dem heutigen Wissen, was so ein Studium mit sich bringt, auch wie du jetzt die Karriere beruflich in deiner Firma jetzt vorangeschritten so ist, würdest du mit dieser Entscheidung oder würdest du die Entscheidung für ein Studium heute nochmal genauso treffen?
1: Exakt genauso. Okay, also. Ich würde die Entscheidung exakt nochmal genauso treffen. Dann ist es einfach so, dass. Gerade Fächer wie BWL meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man da irgendwie ein bisschen Praxisbezug hat. So, Also ich kenne das beispielsweise viele aus dem Freundeskreis, die ähm, Vollzeit BWL studieren, also ohne jetzt äh, irgendein Praxisunternehmen da dran. Und die dann leider auch die, die Semesterferien einfach nicht dazu nutzen, um halt irgendwie in ein Unternehmen mal reinzukommen. Und dann stehen die halt nach dreieinhalb Jahren oder nach drei Jahren da mit einem fertigen Bachelorabschluss in BWL und haben halt erstmal keine Anlaufstelle, weil viele große Unternehmen, die nehmen natürlich die eigenen Leute, die sie da irgendwie dual ausgebildet ja. haben. Und ich denke, gerade in solchen Fächern ist es sehr, sehr wichtig, dass man halt auch, wenn man jetzt nicht berufsbegleitend studiert, dass man da halt trotzdem die Zeit in den Semesterferien nutzt, um reinzukommen. Ja. So, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil ich bin permanent in der Praxis irgendwie involviert und dadurch, glaube ich, extreme Vorteile auch später auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du es wahrscheinlich auch wesentlich einfacher Theorie und Praxis zusammenbringen, als wenn man nur die trockene Theorie ohne Androck-Punkte irgendwo versucht, für sich begreiflich zu machen, oder? Also könnte ich mir vorstellen, dass es dann wesentlich einfach auch hängen bleibt, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, guck mal, wie viele, wie viele Vollzeit-BWL-Studenten beispielsweise haben noch nie in ihrem Leben eine Mail geschrieben. So. Das ist ja schade, so, weil die irgendwie drei, drei Jahre was gelernt haben und aber nie was wirklich gefunden haben. Ja. Wo, 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 man, wo kann ich da wirklich mal was anwenden?
0: Ja, stimmt, stimmt. Wie geht es denn jetzt, wenn du den Bachelor, du hast ja gesagt, nächstes Jahr ist die Bachelorarbeit dran und dann ist ja sozusagen das Studium abgeschlossen. Wie geht es denn danach für dich weiter?
1: Also ich bin da jetzt für mich selber einfach in so einem Flow, wo ich sage, ich mache direkt noch einen Master hinten dran. Mhm. Ähm, natürlich etwas spezialisierter plan aktuell, Steuerrecht noch hinterher zu studieren. Mhm. Nicht, weil ich äh, gerne Steuerberater mal werden möchte, sondern weil ich denke, es wird mich in sehr, sehr vielen Positionen, die ich noch nochmal bekleiden werde, deutlich voranbringen, wenn ich einfach tiefer in diesem Thema drin bin. Vor allem, weil das natürlich auch ein Thema drin ist, was man sich einfach nicht selber beibringen kann, großartig. Ja, das stimmt.
0: Ja, da ist immer sehr relativ schnell... Atomphysik sozusagen, was man dann so von Steuerberatern zurückbekommt. Ja, ja das stimmt. Ja, aber was ist denn deine Karrierevision so im Allgemeinen, wenn ich mal so direkt, direkt fragen darf? Also ich sag mal
1: so, ich bin jetzt noch relativ jung, ich bin 22 Jahre alt, Ich mhm. möchte die nächsten Jahre auf alle Fälle nochmal Erfahrungen sehen, möglichst auch verschiedene Branchen einfach mal sehen und äh, möglichst viel einfach an Erfahrung sammeln. Und wenn ich jetzt aber langfristig denke, dann plane ich schon, mich später mal selbstständig zu machen, selbstständig mhm. zu arbeiten und denke gerade die ersten Jahre jetzt bei mir nach dem Abitur, da kann ich einfach so viel Erfahrung sammeln und so viel Information noch aufsaugen, dass ich das einfach auch möglichst komprimiert und möglichst schnell alles haben, alles erledigen möchte, um dann halt bestens vorbereitet zu sein, zu sein was dann noch kommt.
0: Gut, ich meine, da macht natürlich Steuerrecht auch nochmal zusätzlich Sinn, ne? also gerade in Bezug auf Selbstständigkeit. Ne? Ja, definitiv. Ja. Mal so allgemein gefragt, also was würdest du sagen, weil wie verändert sich die Thematik Bachelor oder Bachelor Degree äh, in Deutschland im Allgemeinen? Also als, als Beispiel, als ich damals mit der Schule fertig war, mittlere Reife, ähm, habe ich locker flockig eine Ausbildung bekommen. Heutzutage ist ein Bachelor teilweise schon notwendig als Abschluss, um eine Ausbildung überhaupt machen zu dürfen. So also ein bisschen die Schizophrenie des Ganzen, so wie, wie ich es wahrnehme. Wie wird sich das aus deiner Sicht in den nächsten Jahren verändern? Ist irgendwann Pflicht Masterpflicht? Oder?
1: Ich befürchte schon. Also es ist ja aktuell auch so, auch mit der Ablösung vom Diplom ja. ähm, hin zum Bachelor-Master-System, ist es ja einfach so, dass ein Master gleichgestellt ist mit einem Diplom. Das heißt, erstmal bist du mit einem Bachelor. Sie sagen viele oder ist im Volksmund einfach so, ja, Bachelor ist ja erstmal... Vor Diplom. Also ist ja in dem Sinne nichts wert. Also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich denke, so ich habe jetzt dreieinhalb Jahre studiert, habe hier schon relativ viel mitgenommen, habe jetzt für mich natürlich entschlossen, so ich werde noch meinen Master hinterher machen. Aber ich denke, dass der Bachelor natürlich schon ein Riesenschritt auch ist auf der Karriereleiter. Aber man kriegt natürlich auch das Feedback von den Arbeitgebern, dass, dass man da einfach bestens vorbereitet sein muss und dass man das eventuell, so wie du schon sagst, vermutlich der Master irgendwann als Pflicht sein wird, damit man höhere Positionen bekleiden kann im Unternehmen. Ne?
0: Was ja dazu führt, dass du nach dem Abi erstmal mal fünf bis sechs Jahre erstmal Studium einplanen kannst, bevor du das erste Mal wirklich, also natürlich, wenn du dual studierst, nicht, aber wenn du jetzt so also als Vollzeitstudent bist, du dann das erste Mal wirklich in die Realität entlassen wirst. Ne? Also Das ist natürlich auch irgendwo so eine Situation, wo ich sagen muss, hm, ob das so eine clevere Idee ist. Ne? Das ist natürlich
1: auch noch so ein Vorteil, ne? wenn man das jetzt wirklich mal mit einem Vollzeitstudium vergleicht, jetzt das berufsbegleitende Studium, du verdienst halt permanent nebenbei Geld. Ja. Und so, das ist, viele, die sind dann, weiß ich nicht, 26 bis 30, haben bis dahin noch nicht einen Cent verdient oder mal ein paar Nebenjobs oder sowas und da bist du halt wirklich, du wirst ja schon für richtige Arbeit in, im Unternehmen, wo du auch Anwendungspunkte hast, entlohnt. So, das ist, glaube ich, auch noch so ein riesiger Vorteil, den einfach so ein berufsbegleitendes Studium mit sich zieht.
0: Ja, und was natürlich auch in, in den aktuellen Generationen immer wichtiger wird, das Thema Rente. Ne? Also je länger du dafür einzahlst, desto mehr kriegst du am Ende des Tages auch raus. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Definitiv, ja. ja. Mal so eine die, die, die Abschlussfrage von meiner Seite wäre jetzt so, was rätst du denn Menschen oder jungen Menschen, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen wie du vor ein paar Jahren? Studium, ja, Jahr, nein. Wo studieren, was studieren, dual oder Vollzeit? Was würdest du denen raten?
1: Also das hängt natürlich auch sehr, sehr stark mit dem Typ zusammen. Wie, ja. wie, wie ist man bereit, seine Freizeit zu opfern? Wie ist man bereit, Leistung zu erbringen? In auch Phasen, wo man vielleicht viel auf Arbeit zu tun hat und wo dann noch Klausuren und Hausarbeiten dazu kommen. Aber ansonsten kann ich von meiner Perspektive wirklich sagen, ich kann das jedem empfehlen, das so zu machen. Ich persönlich studiere jetzt an der Fachhochschule, an der FOM, und habe sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen hier gemacht. Also die Dozenten hier sind sehr, sehr praxisnah, was auch, glaube ich, nochmal ein riesiger Unterschied ist zu den Vollzeitstudiengängen, wo halt oftmals Professoren sind, die das ihr Leben lang machen, die aber noch nie so wirklich Praxiserfahrungen gesammelt haben. Mhm. Und hier ist es einfach sehr, sehr nah an dem, was wirklich in der Praxis geschieht. Und ich glaube, das ist hängt natürlich auch damit zusammen, dass es eine private Hochschule ist. Dafür bezahlt man jeden Monat Geld. Dementsprechend kommen hier natürlich auch eher Dozenten in, die beispielsweise selbstständig sind. Und hier halt nebenbei noch Vorlesungen halten. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Guckt euch das mal an, guckt, ob, euch, ob das grundsätzlich was für euch ist und ob ihr halt bereit seid, sage ich mal, die ganzen Informationen etwas komprimierter zu erhalten in Kombination mit, mit einem Praxisunternehmen. Und was glaube meiner Meinung nach auch extrem wichtig ist, dass der Arbeitgeber einfach vollkommen hinter euch steht. Also ich, meiner Meinung nach ist das das Wichtigste, weil es gibt einfach oftmals feste Arbeitszeiten bei eurem Arbeitgeber und da müsst ihr dann einfach so ein gutes Verhältnis mit dem haben, dass, der, dass ihr halt sagen könnt, du, ich bräuchte hier vielleicht nochmal einen Nachmittag, kann ich ein bisschen früher gehen und in dem Moment, wo ihr gleich in dieses Verhältnis reinstartet mit dem Arbeitgeber zusammen vielleicht das Studium aussucht, steht er voll, voll hinter euch und das erspart euch einfach viele Probleme
0: später. Würdest du dann eher Zeit reduzieren, also Arbeitszeit reduzieren oder würdest du Vollzeit weiterarbeiten und es versuchen, irgendwie so rein zu, rein zu operieren? Also bei mir ist es ja aktuell so, in, Arbeits, in
1: Arbeitsvertrag steht drin, 24 Stunden die Woche oder dementsprechend von Mittwoch bis Freitag, acht Stunden, ja. ist im Prinzip eine Teilzeitstelle so ich habe jetzt, sage ich mal, dadurch, dass ich etwas öfter erreichbar sein muss, noch eine etwas höhere Belastung. Aber ich kann euch sagen, also für mich funktioniert es so sehr gut. Ich kenne auch andere Studienmodelle, wo man dann am Freitag und am Samstag studiert. Da muss man schon sehr, sehr viel Freizeit opfern. Und also ich stelle es mir sehr, sehr anstrengend vor, habe auch mit vielen schon gesprochen, die das so machen. Und das ist halt wirklich eine harte Belastung, wo man dann wirklich permanent jeden Abend unter der Woche ähm, noch mit Uni-Sachen beschäftigt ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, wenn man es möchte, ist das definitiv auch schaffbar. Ich kann jetzt für mein Modell sprechen, dass das definitiv funktioniert.
0: Cool. Ja, dann danke ich dir sehr für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses kleine Interview zu führen. Und ich drücke dir natürlich für nächstes Jahr und für die Bachelor-Thesis natürlich auch die Daumen, dass das alles so klappt, wie du es dir vorstellst. Vielen Dank. Ja, danke schön für die Einladung und viel Erfolg dir noch mit deinem Podcast. Danke. Ich hoffe... Es hat euch gefallen und ich freue mich auf die nächste Folge meines Podcasts mit euch als Zuhörer, euer Karriereoptimierer.